0: Kom bij de podcastserie Roerende Zaken. In deze podcast blikken we terug op bijzondere zaken in de jeugdbescherming. Zaken die in je hoofd zijn gaan zitten of misschien wel in je hart. Deze podcast wordt gepresenteerd door Chantal Holwijn en mijzelf, Claire Dietz. De bekende toelichting. We spreken allemaal op persoonlijke titel en respecteren de privacy van de mensen waarover wij spreken. Daarnaast benadrukken we dat dit het verhaal is van de persoon die hierover vertelt... Vandaag hebben we een hele speciale aflevering,
1: want we hebben Melati te gast. Melati is niet alleen onze gast voor deze podcast, maar ook onze nieuwste member bij de zin en onzin van jeugdzorg. We zijn heel blij en trots dat ze ons team komt versterken met haar kennis en ervaring. Melati, van harte welkom. Melati, als we jou zouden vragen naar één roerende zaak, doen we je eigenlijk tekort, gezien jouw roerende jeugd. Jij hebt als jong kind heel wat meegemaakt en ben daardoor ook in de jeugdzorg terechtgekomen. Het is te veel om dit in één podcast te bespreken. Maar wat mooi en inspirerend is, is dat jij inmiddels nu zelf als professional in de jeugdzorg werkzaam bent. Laten we een poging doen om een beeld te schetsen van jouw roerende jeugd en hoe dit jou heeft gevormd. Waar moeten we eigenlijk beginnen wat jou betreft?
2: Dankjewel, fijn dat ik hier mag zijn. Ja, om te beginnen. Ik denk echt uh, vanaf het moment dat ik uh, ter wereld kwam. Uh, ik denk dat ik uh, heel veel kan vertellen op het moment uh, ja, dat ik eigenlijk als klein meisje geboren werd. En toch wel snel terechtkwam in een gezin. Uh, die toch wel te maken had met best wel veel problemen. Dus eigenlijk al vanaf de start, zeg je. Ja, eigenlijk wel. Ik denk dat ik op jonge leeftijd al ja, te maken inderdaad heb gehad. Met onveiligheid thuis. Waardoor zaken eigenlijk niet goed gingen. Tussen mijn ouders niet, maar ook binnen het gezin. En dat heeft er eigenlijk wel op vrij jonge leeftijd voor gezorgd... dat ik inderdaad uit huis ben geplaatst. En voor een groot deel in mijn leven uh, in een pleeggezin uh, ben opgegroeid.
0: Kan je iets uh, vertellen over de problemen die dan bij jou thuis speelden? Om een
2: beetje een beeld te geven aan de luisteraars... Ja, in mijn situatie was het al, uh, ja eigenlijk de situatie is zo dat mijn ouders al te maken hadden met uh, zowel vrijwillige hulpverlening als met gedwongen hulpverlening. Ze waren dus ook niet uh, onbekend uh, binnen het sociale domein. Maar als je denkt aan bepaalde problemen kan je inderdaad denken aan huiselijk geweld. Uh, vooral ook veel armoede. Uh, maar eigenlijk de voornamelijkste reden is toch wel niet de ouder kunnen zijn die je als kind nodig hebt. Dus toch het stukje veiligheid bieden, warmte, structuur. Dat was wel echt iets wat ontbrak binnen mijn gezin. Ja, je zegt ook daarbij, hè, dit alles heeft gemaakt dat thuis
1: opgroeien niet mogelijk was. Klopt. Omdat je in een pleeggezin bent, verder bent opgegroeid.
2: Ja, uiteindelijk is het zo dat uh, nou ja, de hulpverlening heeft natuurlijk gesignaleerd dat het niet goed ging. En um, voor mij, maar ook voor andere kinderen in het gezin was het daarom beter om uit huis geplaatst te worden omdat ze eigenlijk toch wel niet, uh, ja, kansen zagen, in ieder geval niet op korte termijn om thuis op te kunnen groeien. En uh, daarmee kreeg ik dus ook inderdaad een OTS uh, en ben ik ook uh, per direct uit huis geplaatst.
0: En hoe oud was jij toen dat uh, gebeurde, zeg maar, toen de OTS kwam en de uithuisplaatsing?
2: Ik kreeg eerst een uh, VOTS, dat was al op de leeftijd van drie jaar. En um, ja, die is vrijwel heel snel omgezet naar een OTS. Dus vanaf eigenlijk mijn derde jaar ben ik wel echt al actief uh, ja, eigenlijk en bekend uh, binnen de jeugdzorg
0: als toch wel een Mhm. Mm en wat zijn jouw vroege herinneringen aan uh, de jeugdbeschermer, en de betrokkenheid daarvan? Hoe kijk je daarop terug?
2: Ja, toch wel soms wat dubbel. Ik heb best wel positieve ervaringen gehad met mijn jeugdbeschermer. In mijn situatie is het zo dat ik vrijwel eigenlijk altijd een en dezelfde jeugdbeschermer heb gehad. Dus ik denk dat ik daarin wel heel veel geluk uh, mee heb gehad. Maar uh, ja, soms was het ook wel moeilijk. En kon ik me niet altijd vinden in de keuzes die werden gemaakt. En wat ik voornamelijk heel erg lastig vond als kind is dat er vaak over je werd gepraat. In plaats van met jou. En achteraf gezien, nu ook kijken vanuit de rol als professional, is dat natuurlijk iets heel erg moois. Want ik ben ook van mening dat op die leeftijd dat je ook niet alles... Moet willen horen, want volwassen zaken zijn nu eenmaal volwassen zaken. Maar achteraf had ik soms wel gewild dat mijn jeugd beschermen. Dan wel niet de jeugd beschermen, maar ook andere ja, toch professionals mij daarin meer hadden meegenomen. Maar passend aan je leeftijd. Want ik hoor je ook zeggen van
1: als, als jongere wil je alles weten. Maar moet het daar ook voor beschermd worden? Maar passend aan de leeftijd om toch wel het kind, jij in dit geval, van informatie te verzien.
2: Dat denk ik wel. Het is wel iets wat ik achteraf gezien wel heb gemist. Omdat ik vaak eigenlijk niet wist van, goh, waarom ben ik er eigenlijk niet in betrokken of waarover wordt er nu weer gepraat. Terwijl ja, als kind zijn kan je daar ook heel erg druk over maken en buitengesloten voelen. Dus ik denk ook dat het goed is dat een jeugdbescherming ook meekijkt en ook meegroeit met de leeftijd van het kind. En ja, soms lukt dat ook niet altijd, want ja, soms is de informatie ook gewoon heftig. Maar vooral ja, een stukje betrokkenheid. Maar gelukkig heb ik die wel um, ja, in het algemeen heel goed ervaren met mijn jeugdbeschermer. En de periode dat
0: jij nog bij je ouders uh, woonde, hoe heeft jou dat gevormd
2: als je daarop terugkijkt? Ik denk wel dat ik nu vandaag de dag heel anders in het leven sta. Ik uh, heb bijvoorbeeld gezien hoe het is en ook gevoeld um, als je arm opgroeit. Dus voor mij is dat wel een bepaalde trigger geweest naarmate ik ouder werd om bijvoorbeeld wel te gaan studeren. Om wel onafhankelijk te zijn, eigen geld te verdienen. Omdat ik wel van mening ben dat nou ja, hè, scholing hoeft niet alles te betekenen. Maar ik wist wel heel goed dat ik niet, althans zeg nooit nooit, uh, maar niet in de positie zou willen staan dat ik achter in de rij bij de voedselbank zou staan. Dus het heeft mij heel erg gemotiveerd om juist... Doordat ik eigenlijk een voorbeeld heb gezien van mijn ouders, um, hoe ik het eigenlijk niet wou, hoe zij leefden en, en waar zij ook waarde aan hechten, dat heeft er echt voor gezorgd Dat ik ging kijken van, goh, maar dat is wat ik eigenlijk niet wil voor mijn toekomst. En hoe kan ik het wel doen? Dus ik heb er wel, denk ik, heel veel kracht uit gehaald. Maar voordat ik op dat punt kwam, kostte mij dat wel veel tijd. Want wanneer was je op dat punt? Dat je dat, want dat is best een
0: bewuste... Keuze, of in ieder geval bewustwording van, hey, ik wil het anders doen mijn,
2: dan mijn ouders. Maar wat, ja, wat voor leeftijd moet ik dan denken? Ik denk dat dat pas kwam, echt na de middelbare school, naar de HAVO. Um, het kwam eigenlijk al in die situatie, in die tijd. Um, begon ik ooit op HAVO-VWO, was ik flink afgestroomd, ging ik weer naar boven. En toen werd er eigenlijk gezegd um, binnen school van, hey, je hebt een rugzakje en je wil een andere toekomst. En dat heeft mij heel erg aan het nadenken gezet. Van, Goh, ik kan overal tegenin gaan, niet meer eens zijn. Maar um, ik heb wel invloed op mijn eigen leven. En uiteindelijk ben ik ook in gesprek gegaan met biologische familieleden van mij. Hoe zij dat hebben ervaren. En um, zie je gewoon dat in ieder van ons een ander pad opgaat. En voor mij is dat heel erg de trigger geweest. Van, ik heb mijn verleden... Er zijn dingen gebeurd, maar dat je een bepaalde keuze maakt om een weg in te slaan, hoeft niet altijd verkeerd te zijn. Alleen in mijn situatie was dat niet per se mijn pad. Dus ik denk echt in gesprek gaan met andere mensen, maar ook bij jezelf nagaan wie je eigenlijk wil worden. Um, ja, en op die leeftijd weet je dat gewoon niet. En uh, ik heb toen van alles geprobeerd, school, uh, werken, niet werken. Maar uiteindelijk kwam ik wel op een punt dat ik dacht van, hey, uh, ja, school ligt me goed, ik kan goed leren. En ik merkte ook dat mensen het interessant vonden van God, hetgeen wat ik had meegemaakt. En toen ja, kwam ik eigenlijk op het punt dat ik dacht van, hé, hey, maar hoe mooi is het om zelf in deze richting te gaan studeren. En andere mensen daarin te begeleiden, te ondersteunen die in een soort gelijke situatie misschien hebben gezeten als ik.
1: En, en hoe heeft het pleeggezin? je aan bijgedragen? Want je zegt, oké, okay, je bent een pleeggezin opgegroeid. Was dat één, ben je in één pleeggezin terechtgekomen of verschillende? Want dat hoor je natuurlijk ook vaak. Hoe is dat bij jou gegaan?
2: Ik ben in één pleeggezin echt opgegroeid. Dus achteraf gezien is dat ja, iets heel erg moois en ook zeer waardevol. En ik zie ook zeker in, mijn pleegfamilie heeft mij altijd on, ja, echt onvoorwaardelijk gesteund. Heel erg gemotiveerd om naar school te gaan. Um, ja, eigenlijk je vriendjes en vriendinnetjes te hebben. Maar ook om gewoon kind te zijn. Dus hoewel ik eigenlijk die van binnen wel wist... dat mijn situatie uh, ja, toch wel anders was... dan eigenlijk bijna iedereen die destijds in mijn klas zat... probeerde zij wel echt... Ja, mij zoveel mogelijk een goede jeugd te geven. En ja, soms was dat heel erg moeilijk... en hadden we heel veel conflicten thuis. Maar er waren ook natuurlijk periodes dat het wel heel goed ging. Het ging altijd eigenlijk met... Ups en downs. Alleen ik denk niet dat het heel veel verschilt als binnen een, ja, een normaal gezin tussen haakjes. Nee, dat klopt. Dat wilde ik net
1: zeggen. Want ja, ik denk dat menige ouders, ikzelf ook, kinderen in de leeftijd van
2: pubertijd, gaat ook met, met ups en downs. Mooi
1: dat je zegt hè, van daarin was er bij jou in ieder geval niet veel verschil.
2: Zeker. Ik denk zeker in mijn pubertijd uh, was ik echt wel een flinke puber. Ook heel wel, ja toch wel zoekende naar mijn identiteit. Mijn pleegfamilie, ja, zijn Nederlandse pleegouders. Ik kom zelf vanuit een multiculturele achtergrond. Dus ook bepaalde normen en waarden ja, botsten ervoor. En botsten tegen elkaar aan, waardoor je toch wel ja, niet goed weet wie je bent. En ik zeg wel eens: van ik groeide eigenlijk op in twee families binnen twee werelden, waarvan echt, het zijn eigenlijk twee uitersten van elkaar. Het zijn twee tegenovergestelde families. En. Een voorbeeld daarvan is op het moment dat ik een familieuitje heb met mijn pleegfamilie... gaan we ergens gezellig naar de dierentuin, gingen we samen zwemmen. Maar op het moment dat ik bijvoorbeeld een bezoekregeling had met mijn ouders... was daar geen budget voor. Dus ja, soms was een uitje dan ook om gewoon naar de voedselbank te gaan... of naar de kledingbank. En dat zijn dan wel ja, toch wel situaties waar je als kind elke keer tussenin begeeft... en daarin probeert een weg te zoeken...
0: Ja, want daarin kan je zeggen dat jij wel net een andere soort puberteit hebt gehad dan even de gemiddelde puber. Hè? Want ontdekken van wie je bent, eh, grenzen verkennen, et cetera. dat zijn natuurlijk ook gewoon aspecten die bij puberteit horen. Maar jij hebt wel met meerdere dimensies te maken vanuit jouw situatie. En hoe eh, zag het contact zeg maar, tussen jou en je ouders eruit vanaf de uithuisplaatsing?
2: Ik weet vanaf de huisplaatsing was het eigenlijk nog niet toegestaan dat ik mijn ouders zou mogen zien. Dat heeft dus best wel enige tijd geduurd voordat daar eigenlijk iets op gang kwam. Was dat voor jou ook duidelijk waarom jij je ouders niet kon zien op dat moment? In het begin nog niet helemaal, want ik was natuurlijk echt een jaar of drie, vier. Maar toen ik ouder werd, werd het mij wel goed uitgelegd, denk ik, voor die leeftijd, um, waarom dit eigenlijk niet kon. Maar ja, ik denk dat ik achteraf. Misschien nog wel te jong was om dat, dit te begrijpen.
0: En wat was die reden dan? Dat er geen contact kon zijn? Want het is een behoorlijke uh, beslissing. Ja. En heeft behoorlijk impact op jouw leven.
2: Ja, het was eigenlijk zo dat mijn ouders uh, het niet eens waren met mijn huisplaatsing. Zij vonden dat jeugdzorg verkeerd heeft gehandeld. Uh, naar hun mening. Dit maakte er eigenlijk ja, dat zorgde ervoor dat er wrijving ontstond tussen mijn ouders en eigenlijk de organisatie. Daarbij kwam dat ja, zij vinden dat ik onterecht het huis ben geplaatst. Alleen ja jeugdzorg heeft op dat moment wel iets anders gesignaleerd um, dat de situatie dus daar nog, nog dreigend voor mij was. Ook uh, op het moment wanneer ik in een pleeggezin zou opgroeien, wat in ja, mijn geval ook zo was. Dus zij zagen daar ja zij keken daar wel anders tegen aan dan mijn ouders, omdat zij toch ja, misschien bang waren uh, dat, het met mij, dat het niet goed zou zijn voor mijn ontwikkeling... om ze in ieder geval op dat moment ja, te zien of te ontmoeten.
0: Heeft dat lang geduurd? Was er dus eigenlijk totaal geen contact? Uh, ook geen telefoon of
2: brief? Ik weet dat het, het in het begin was er sprake echt van geen contact. Naarmate ja, eigenlijk de tijd uh, verstrekte was er sprake van een kaartje en had ik ook belmomenten. En dat is uiteindelijk langzaam opgebouwd naar echt een omgangsregeling. Dus bezoeken van mijn ouders. En in het begin vond dat eigenlijk altijd plaats op kantoor. Um, dan wel niet onder toezicht. En ja, echt jaren verder um, werd het eigenlijk ja, toch een zelfstandige bezoekregeling.
1: Je vertelt het heel erg duidelijk. hè? Um, ben je altijd zo'n krachtige jonge dame of, of kind geweest?
2: Ik denk het niet. Ik denk dat het echt iets is wat ja, gaandeweg is ontstaan. Ik merkte als kind dat ik heel veel te maken had met teleurstellingen. Ook naar mijn ouders toe, naar mijn familie. Soms ook binnen de hulpverlening. En naarmate ik eigenlijk toch wel een beetje de verwachtingen losliet en naar mezelf ging kijken van, goh, hoe wil ik zelf zijn in het leven? En waar heb ik zelf regie over... En ik merkte dat ik zoveel vragen had rond mijn verleden. Alleen, ik kan dat natuurlijk niet en nog steeds niet veranderen. Ik kon mij daar alleen bij neerleggen. En ja, om daarbij neer te leggen, ja, dat vechten soms heel veel energie. En ook best wel veel verdriet. En zoeken er daarin van Goh, hoe ga je ermee om? Maar naarmate ik ouder werd, dacht ik wel van, hé, hey, uiteindelijk vind ik wel daarin dat eigenlijk van mijn verdriet er toch een bepaalde brandstof van is gemaakt. Want ik zeg wel eens: van je kan je laten leiden door datgene wat jou is overkomen. En natuurlijk uh, sta ik wel eens op en denk ik: van goh, het was echt wel heftig toen. En neem niet weg dat af en toe het gewoon nog steeds super balen en super verdrietig kan zijn. Maar het is voor mij niet een, ja, het is geen leidraad van hoe ik mijn leven zou willen leiden. Het is juist een leidraad van goh, dit is wat ik niet wou. Ik kan het alleen maar anders doen. En dat is voor mij echt wel. En trigger, waardoor ik echt wel hoop om andere mensen daarin ook te inspireren. Dat het niet altijd slecht met je hoeft af te lopen. Ongeacht een situatie waar je uitkomt.
0: Ja, mooi. En we horen vaker natuurlijk. Hè, kinderen die uh, zoals in jouw situatie heel veel hebben meegemaakt. En dat die cirkel willen doorbreken. Uh, maar dat het ook ontzettend moeilijk is om dat te doen. Want uh, het is natuurlijk moeilijk als je zelf niet de basis hebt gehad. Om vanuit daar uh, goed
2: op te gaan bouwen. Hoe is dat jou gelukt? Ik denk dat in mijn situatie ik wel geluk heb gehad dat ik in één pleegzin ben opgegroeid. En daar op jonge leeftijd al toch wel de warmte en veiligheid mee kreeg van een familie. Ik denk dat dat mij echt vooruit heeft geholpen. Ook nou ja, naarmate ik naar school ging, naarmate ik vriendschappen ging sluiten. Um, dus ik ben heel erg blij dat ik toch wel enigszins die basis heb gehad. Maar ik heb ook wel gezien binnen mijn eigen biologische familie... op het moment dat de basis er niet is... op het moment dat je op oudere leeftijd uit huis wordt geplaatst... is de band ook met uh, andere pleegouders ook weer anders. Voor mij persoonlijk uh, was ik in het begin heel erg jong... en zag ik het echt als mijn ouders. Terwijl uh, mijn broer of zus uh, was een stuk ouder. En dan beleef je natuurlijk ook ja, toch op een ander niveau... Uh, waardoor misschien, uh, nou ja, in hun geval uh, het echt werd gezien als verzorgers. Um, dus ik denk ook dat vooral die basis heel erg belangrijk is. En um, ik kan nu wel zeggen dat ik gewoon een hele goede opvoeding heb gehad. En ik denk ook echt, juist door mij zoveel mogelijk kind te laten zijn, ja, dacht ik ook niet eigenlijk altijd aan mijn situatie. En werd ik daar ook van afgeleid. En ik denk dat het eigenlijk alleen maar goed is geweest. Wauw, ik. Uh... We worden er een beetje stil van.
1: Wat je ook zegt, dat is wat mij net raakte, is dat
2: je zei dat je van je verdriet en brandstof
1: hebt gemaakt.
2: Ja. Echt heel krachtig, ja. Ja, dat is wel echt hoe ik het zie. En ik krijg wel eens de vraag van, goh, je staat altijd zo positief in het leven en hoe doe je dat dan? Um, maar juist door bewust te zijn van datgene wat ik heb meegemaakt. En nog vaak genoeg, waar kom ik ook mezelf tegen. Dan wel niet in mijn privéleven als in soms werkgerelateerde zaken. Maar aan het einde van de dag haal ik daar toch weer heel veel energie uit. En denk ik toch dat ik het anders kan doen.
1: Nou, niet dat je denkt dat je het anders kan doen. Je doet het anders. Dankjewel. En als we meteen, want je zegt, niet alleen in privé, maar ook in werk. Even een bruggetje maken daar naartoe. Want je bent ook een professional. Er is een moment gekomen dat je dacht, ja... Ik kan ook iets betekenen. Ik ga een andere kant op. Hoe, hoe is dat zo ontstaan
2: en, en hoe gaat dat als professional? Ja, het is eigenlijk, denk ik, achteraf gezien wel op jonge leeftijd ontstaan. Ik uh, woon altijd dicht bij een asielzoekerscentrum. En ik vond het op jonge leeftijd heel erg interessant. Van oh waar komen andere mensen vandaan? Heel erg nieuwsgierig naar andere culturen. Ik wist ja, heel goed destijds wat ik niet wou, maar minder goed wat ik wel wou. Dus na de middelbare school besloot ik eigenlijk ook te gaan reizen en heb ik vrijwilligerswerk gedaan in het buitenland. En ik werd daarin eigenlijk zo erg ja, geïnteresseerd in andere mensen, dat ik heel benieuwd was van god, wat gaat er eigenlijk achter iemand schuil? Wat is zijn of haar verhaal? En ja, iemand bij thuiskomst schreef ik me in voor een opleiding. En ik begon eigenlijk in de zorg, wat ik achteraf leuk vond, maar het past toch niet helemaal. Maar dat ik wel iets in het sociale domein wou blijven doen, ja, dat wist ik gewoon. Ik voelde het aan alles. En uh, ja, ik denk ook uh, dat het een hele mooie keuze is geweest om die weg in te slaan. Maar soms uh, is het best lastig uh, als professional uh, met ervaring. Omdat je gewoon veel te maken hebt met toch wel een stukje stigmatisering, bevooroordeling. Uh, maar ik merk ook wel in de praktijk dat er misschien toch wel een licht taboe op heerst. En wat bedoel je met taboe, een uh, bevooroordeling? Ja, ik weet niet of ik het echt een taboe kan noemen. Maar ik merk wel op het moment dat, zoals ik, ik heb natuurlijk mijn eigen ervaring. Is voor mij altijd in het begin even afwegen van, hé, vertel je het wel, vertel je het niet. Omdat je toch wel die van binnen een bepaalde angst hebt van, hé, hey, straks zien ze mij alleen maar als ik, zien als de cliënt dan word ik niet gezien als de voorwaardige professional en persoon die ik vandaag de dag ben geworden. Dus ik denk dat dat ook heel veel moed vanuit de persoon vereist, maar ook een stuk vertrouwen vanuit de werkgever. Uh, ik heb wel eens gehoord van andere mensen die ook werken als professional, ook met ervaring, dat zij dan wel eens open zijn over nou ja, hun thuissituatie. En op het moment dat zij een ketje ziek zijn... Uh, ...wordt meteen gevraagd door de werkgever van... Hey, ...heeft het niet te maken met... ...wat eigenlijk een hele normale vraag is... ...maar door de manier van vragen stellen... ...kan dat soms voor de ander heel bevooroordelend overkomen. Want ja, laten we eerlijk zijn... ...niemand verwacht als jij naar de psycholoog gaat... ...dat jouw eigen psycholoog misschien voor twee jaar terug... ...een dikke burn-out heeft gehad. Het is gewoon die plaatjes en dat naast elkaar leggen... ...ja, het klopt vaak niet in ons hoofd. En ik denk dat we dat eigenlijk een beetje moeten zien te doorbreken. Want ook wij, uh, werkzaam als professionals in de jeugdzorg, als jeugdbeschermer. neemt niet weg dat wij zelfs als jeugdbeschermer te maken hebben met uh, misschien wel eigen hulpverlening binnen het gezin. Dus toch wel ja, die verbinding met elkaar blijven zoeken. Maar daarmee zeg je eigenlijk dat uh, jouw ervaring jou, jouw juist tegen zou kunnen werken in het werk als professional? Ik dacht dat wel, echt heel erg lang. Uh, dat is ook iets wat tijdens mijn opleiding uh, wordt, dat, wordt daar eigenlijk heel veel aandacht aan gegeven. Van hé, hey, uh, het kan invloed hebben op je werk. Maar ik ben zelf eigenlijk gaandeweg gaan ontdekken dat dat niet altijd zo hoeft te zijn. Ik denk dat juist dat het heel erg goed is dat um, ja, het je soms kan beïnvloeden dan wel positief dan negatief. Want ja, eind van de dag ben je natuurlijk ook mens. Maar ik vind wel dat we daar met z'n allen, ook als professionals, stil moeten blijven staan op het moment dat wij iemand aannemen met ervaring uh, en die vragen ook mogen stellen, maar in mijn ogen is dat niet allesomvattend, want het hoeft niks te zeggen over de kwaliteiten wat een jeugdbeschermer bezit en hoe hij of zij zijn werk doet.
1: Dus het gesprek daarover aangaan is juist heel belangrijk. Heb jij het wel eens meegemaakt, hè? Dat, uh, het voorbeeld dat je gaf, heb je dat zelf wel eens meegemaakt?
2: Ik heb dat wel eens meegemaakt. En um, voor mij was het ook omdat er op dat moment wat speelde in mijn leven. Waardoor ik ja, eigenlijk genoodzaakt was om dat gesprek ook met mijn werkgever aan te gaan. En uiteindelijk uh, ja, reageerde zij daar heel erg goed op. Maar ik kreeg ook wel een stukje verbazing van... hé, hey, je werkt hier al zo lang. Ik heb helemaal niks aan jou gemerkt. Dus eigenlijk was dat wel een heel lief compliment. Anderzijds dacht ik toen wel van... Hé, hey, maar wat moet je dan aan mij merken? Omdat er toch een bepaald beeld heerst van... ja, misschien uh, komt zij hier op werk... barst ze in tranen uit en valt ze snel uit. Alleen, ja, in mijn situatie was dat niet het geval. Dus ik denk ook uh, dat het goed is dat die gesprekken ook plaatsvinden... maar wel daadwerkelijk naar elkaar luisteren... zonder daar meteen een oordeel aan te geven... en vooral ook in gesprek te blijven...
0: Als we kijken naar juist uh, zeg maar even, mensen met ervaring, hè, de ervaringsdeskundige, dat is de laatste jaren, een opkoming moet ik dan eigenlijk zeggen, uh, dan zou je eigenlijk zeggen dat de er, uh, professional met ervaring misschien juist wel een voorkeur geniet boven zeg maar even, een professional zonder ervaring. Lijkt het, hoe kijk jij daar
2: aan om mensen met ervaring in te zetten in het werkveld? Ik vind het een hele positieve ontwikkeling. Waar werkgevers hier echt serieus over gaan nadenken. Maar ik vind wel op het moment. Ja, net wat je zegt. Tegenwoordig is het echt zo'n happening. En het eigenlijk als het ware een trend. Als iedereen heeft ineens ervaring. Maar ik vind wel dat je daarin. ja, toch wel bepaald moet handelen. Kijk, iemand kan heel veel ervaring hebben. Uh, maar niet klaar voor willen zijn. om daarover te praten. Of op het moment dat. Hij het wel doet, maar dan toch zichzelf tegenkomt. Ja, ik zou dat voor die persoon jammer vinden, omdat dan misschien toch blijkt dat zaken niet goed zijn verwerkt. Dus ik denk wel op het moment dat iemand met ervaring, of dat nu een professional is of een ervaringsdeskundige, dat er goed moet worden gekeken van, goh, wat breng jij in onze organisatie en wat wil je zelf? Want we kunnen allemaal het hebben over onze ervaringen. Maar ik vind wel dat die ervaringen dan moet bijdragen binnen de organisatie. Want ik heb ook um, op andere werkplekken gezien dat er een ervaringsdeskundige wat ingezet. Maar het eigenlijk niet helemaal duidelijk is wat zijn of haar rol is. Dus het echt ja, actief betrekken. Maar wel weten van gewoon wat is zijn of haar rol daarin. En hoe helpen wij de organisatie, hoe helpen wij de doelgroep hiermee? Dat vind ik wel een belangrijke vraag. Die werkgevers wat mij part mogen stellen.
0: Ja, dus een duidelijke visie over hoe, hoe zet je mensen met ervaring in. Omwille van ook de ander en de organisatie. Ja. Het moet meer brengen dan alleen maar degene die de ervaring heeft.
2: Maar juist ook uh, dat het anderen dient. Ja, voor mij zou dat wel heel erg belangrijk zijn. Want ik denk juist... Die combinatie van iemand met ervaring die zijn of haar ervaring overbrengt binnen de organisatie of tegenover de doelgroep. Ik denk dat het zeer waardevol is dat we van elkaar leren. Dat wel niet de professional die leert van de ervaringsdeskundige en andersom. Maar ja, ik zie dat wel echt als een, uh, een hele mooie ontwikkeling binnen de, ja, toch wel het sociale domein.
1: Hoe doe jij dat? Wanneer zet je een ervaring wel in en wanneer kies je er bewust voor? om het te parkeren. En is dat een bewust
2: proces of gaat dat vanzelf? Soms gaat het wel vanzelf. Um, het is eigenlijk iets waar ik denk ik uh, ja, niet altijd bij stilsta. Maar ik heb bij mezelf heel erg gemerkt... dat er voor mij bepaalde voorwaarden moeten zijn binnen een werkplek. Wil ik daarin misschien iets over kwijt. Voor mij betekent dat wel een stukje veiligheid... Uh, betrokkenheid, maar ook verbinding uh, met je werk, uh, met je cliënten. Kijk, en op het moment dat ik uh, ben in het verleden werkzaam geweest als begeleider, uh, maar ik had destijds zo'n klein contract, dat het voor mij ook niet zinvol was om eigenlijk mijn ervaring op dat moment met mijn cliënten te delen. Omdat ik eigenlijk zo kort betrokken was. Dus dat zijn wel de afwegingen die ik dan maak. Van wat heeft de andere persoon er nu aan? Help ik diegene ermee? Dus dat is wel echt een vraag die ik mezelf ook stel, maar ook tegenover collega's. Op het moment dat ik ergens nieuw binnenkom en ik ken nog niemand en ik zie misschien collega X, maar morgen zie ik die niet meer. Ja, dan zal ik ook minder snel natuurlijk mijn ervaring inzetten. Maar op het moment dat je naarmate de tijd natuurlijk een band met iemand opbouwt en het vertrouwen dusdanig daar ook is. Ja, dan wil ik dat wel incidenteel inzetten, maar ik weeg het altijd wel van tevoren goed af. Uh, het is vaak een kwestie van soms een beetje nadenken... Uh, maar soms ook gewoon niet nadenken en je gevoel volgen. Ja, want jij gaat uh,
0: binnenkort aan de slag als jeugdbeschermer. Dus eigenlijk hè, als kind binnen jeugdbescherming... Uh, ga je nu even, ja, zwart-wit gezegd, naar de andere kant. En daar ga je vaak ook een langdurige samenwerking aan hè, met cliënten. Dat, dat zijn niet, uh, vaak niet uh, een paar eenmalige contacten en that's it. Wat voor beeld heb jij daarbij... hoe jij dan als jeugdbeschermer met ervaring aan de slag gaat?
2: En hoe dat eruit ziet richting cliënten? Ik denk dat ik voornamelijk een jeugdbeschermer wil zijn... die echt open, transparant is... maar vooral ook betrokken en toegankelijk. Ik heb zelf vanuit mijn eigen verleden gemerkt... dat ja, niet alle jeugdbeschermers zijn even toegankelijk. Op het moment als kind... Zijnde, althans was mijn ervaring. En je ziet iemand in pak uh, ja, met jou een gesprek aangaan. Heel serieus. Um, en niet altijd misschien ja, toch wel datgene willen zeggen wat jij wil horen. Um, heb ik gemerkt dat ik dat soms heel erg lastig vond. Dus in die zin toch wel meebewegen met de belevingswereld van het kind of van de jeugdige. En ik hoop daarin ook te laten zien en vooral ook te voelen... En dat die toegankelijkheid er ook mag zijn. En dat het soms ook oké okay is om niet met elkaar in gesprek te gaan. Maar vooral het stukje vertrouwen ook uitstralen naar de jeugdige toe. Want dat is gewoon zo belangrijk uh, binnen het werk. Denk ik zeker als een jeugdbeschermer, Maar ook gewoon binnen het werk als een hulpverlener in het sociale veld. Want als het vertrouwen ontbreekt, dan kan ik hoog of laag springen. Uh, maar dat is echt zeker wel een basisvoorwaarde om je werk toch wel goed te kunnen doen. Ja, en dan het vertrouwen bij de jeugdigen en de ouders. Ja. ja, want daar heb je natuurlijk ook mee te maken. Op het moment natuurlijk, als je werkt als veel ...vele ouders zullen niet blij met je zijn. En wat enerzijds denk ik ook heel erg begrijpelijk is... ...want als je je verbeeldt in de ouder niemand zou willen... Eigenlijk ...dat jouw kind onder toezicht staat of hulpverlening misschien krijgt. Maar uiteindelijk zitten we wel samen in de situatie... Dus daarin zou ik ook ouders echt wel willen meenemen. En het kan ervoor zorgen, soms misschien tot hele grote discussies. Uh, en dat je het niet altijd eens bent. En dat is gewoon prima. Uh, maar zolang je het wel met elkaar allemaal communiceert. Ik hoop daarin wel ja, een soort brug te kunnen zijn. Um, natuurlijk van mijzelf, vanuit professional, maar ook vanuit de persoon die ik ja, daarachter ben. Fijn om naar je te luisteren, Belati. Dank je wel. En wat ik, ook, uh, wat ik ook nog wel mooi vind om toe te voegen... is dat nu ik ouder ben, denk ik wel eens van... goh, wat wist ik eigenlijk over mijn jeugd beschermen? Of wat wist ik eigenlijk van mijn pleegzorgbegeleiden? En in sommige gevallen wist ik heel veel. Maar soms wist ik ook helemaal niks. En dat is eigenlijk, nu je ouder bent, denk je... dat is best wel gek, want zij weten superveel van mij. Ze weten alles. Maar juist door soms ook... Al is het maar een klein stukje privé, um, ja, daarmee kan je toch wel een jongere aangrijpen en juist die verbintenis zoeken. Dus dat is ook wel iets wat ik zelf graag zou willen meenemen binnen mijn eigen caseload. Wat niet wil zeggen is dat je zomaar je privé zomaar uh, op tafel gooit, uh, maar gericht gaat kijken en uh, ja, het begint allemaal met kleine stapjes denk ik. Is dat ook de boodschap die je naar uh, je
1: collega-professionals uh... Wil uh, doen? Een stukje menselijkheid.
2: Ja, dat zou ik ze graag wel willen meegeven. Want ik merk in de praktijk dat er altijd wel wat wordt gezegd van... nee, maar ik deel wel privé dingetjes en uh, ik doe dat wel. Maar ook onderling met collega's vind ik het soms ook belangrijk. Uh, er zijn gewoon collega's, hè, werk is werk en dat is prima. Maar um, soms denk ik, ja, hoe leuk zou het zijn dat je net eventjes iets meer weet over de ander. Al oh, is het maar iets heel kleins. Uh, dat kan er wel voor zorgen dat er misschien meer verbinding komt binnen een team, maar ook uh, tussen jou als jeugdbeschermer en jouw cliënt. Dus dat zou ik wel zeker willen meegeven, om daar eens uh, misschien over na te denken.
0: Hoi, dankjewel. Zat dan hebben wij nog vragen voor Melati? Eigenlijk is het heel volledig en heel rond, hè? Ja.
1: Nee, Melati, welke vragen hebben we je niet gesteld? Waarvan je zegt, uh, nou, die hadden jullie me
2: eigenlijk wel moeten stellen. Ik zit even na te denken. <laughs> Um, ja, ik denk misschien de vraag van... dat heb ik eigenlijk al een beetje gezegd... maar wat ik zou willen meegeven... zeg maar binnen de jeugdzorg. Misschien is dat wel ja, een mooie vraag nog.
1: Ja, wat zou je binnen de
0: jeugdzorg nog mee willen geven? Maar zullen we hem even wat koppelen aan de zin en onzin van jeugdzorg? Ja, dat is misschien zeker. wel leuk. Ja, want we laten hier naast dat jij jeugdbeschermer um, gaat worden... Ben je ook uh, onze nieuwe member bij De Zin en Onzin van Jeugdzorg? Yay! Daar zijn we heel blij mee. Nee, absoluut. <laughs> en uh, welke bijdrage kan jij uh, vanuit het platform De Zin en Onzin van Jeugdzorg
2: leveren? Wat is jouw motivatie om hier aan mee te doen? Mijn grootste motivatie is toch wel om meer verbinding te zien tussen mensen met ervaring en professionals met ervaring. Ik zie in de praktijk dat het vaak een zaak is van of-of, we zijn dit of we zijn het ander. Terwijl in mijn ogen dit echt wel synchroon kan lopen. Dus ik vind het heel erg mooi om bij te kunnen dragen aan een stukje bewustwording en verandering binnen de jeugdzorg. Ik zeg bewust niet uh, verbetering of ik probeer eigenlijk het woord verbeteren zoveel mogelijk te vermijden. Omdat ik wel van mening ben uh, dat eigenlijk vele situaties vaak goed bedoeld zijn en niet per se slecht maar we kunnen het wel samen anders doen. En ik zie ook dat er niet altijd genoeg aandacht is voor het stukje ervaringsdeskundigheid... maar zeker ook ervaringsdeskundigheid als het om professionals gaat. Dus ik hoop daarin ook een brug te creëren tussen de sociale keten, uh, organisaties... maar ook hogescholen en universiteiten, want dat is wel waar het eigenlijk begint... Uh, als, zeg maar, uh, studerende jonge professional. Um, dus ik hoop dit wel samen met zin en onzin te doorbreken. Waarbij ik eigenlijk ook graag de andere persoon uitdaag om het gesprek met elkaar aan te gaan. En juist door die krachten te bundelen. Um, geloof ik er zeker in dat we dan samen vooruit gaan. Niks
1: meer aan toe te voegen.
2: <laughs> Mooi.
1: En dan zijn we weer aan het einde gekomen van deze speciale aflevering van Roerende Zaken. We hopen dat jij opnieuw met veel interesse hebt geluisterd. Zoals altijd bedanken we onze gasten en ons nieuwste lid voor het delen van haar roerende zaken. Melati, dankjewel. Wil jij nog meer Roerende Zaken horen? Ze zijn allemaal te luisteren via jouw favoriete podcast app. Deze podcast serie is onderdeel van het platform De Zin en Onzin van Jeugdzorg. Meer informatie hierover vind je op www.zo-jeugdzorg.nl .so Voor nu een fijne dag gewenst en graag tot de volgende roerende zaak.